1: Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana José C. Valadez fue historiador, diplomático y catedrático como periodista muy joven en los años 20 del siglo pasado participó en el periódico La Opinión de Los Ángeles, California y ahí entrevistó a exiliados revolucionarios polémico y combativo fue en esta década que promovió la creación de la juventud comunista en México y que formó parte de la Confederación General de Trabajadores y el Buró Latinoamericano de la Tercera Internacional. Su paso por el servicio exterior mexicano es notable. En los años 50, primero fue ministro plenipotenciario en Libia, Siria e Irak, después en Colombia y Uruguay. En la siguiente década, la de los 60, representó a México en Portugal y Marruecos. Su obra histórica, lo que aquí nos interesa, es vasta. Entre sus libros más destacados está Breve Historia de la Guerra con los Estados Unidos, Santana y la Guerra de Texas, Alamán, Estadista e Historiador, Historia General de la Revolución Mexicana, entre muchos otros. A principios de este siglo, ya de manera póstuma, Maladés murió en 1976, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, en coordinación con la doctora Patricia Galeana y la familia Baladés, publicó ocho volúmenes bajo el título La Revolución y los Revolucionarios, una compilación de artículos, entrevistas y reportajes realizados por José C. Valadez. Es en ese compendio que aparece seis años de cardenismo, una serie de publicaciones hechas en el diario La Opinión de Los Ángeles, California, en 1940, y que serán el motivo de este episodio, de esta lectura en voz alta. El cardenismo se ha escrito, y lo saben muy bien, profusamente, así que más que dar datos u opiniones sobre el gobierno presidido por el general Lázaro Cárdenas, me gustaría hacer una acotación, un, una suerte de apunte al margen. Cárdenas es uno de esos personajes de la historia nacional que han sido elevados a la categoría de héroes. Se habla más de sus hazañas y virtudes, de sus logros, que fueron muchos, no hay duda, que de sus fracasos o flaquezas. El texto de José C. baladez seis años de cardenismo, es de gran valía por dos principales razones. Primera, que fue escrito en 1940, a pocos días de terminar el sexenio del presidente Lázaro Cárdenas, es decir, es un examen al cardenismo desde el tiempo presente, una reflexión de lo inmediato. Valadez escribe no solo como historiador, sino como quien habla de lo que ha vivido. Segunda, aunque le reconoce ciertos logros, baladés no sube a Lázaro Cárdenas a un pedestal como estamos acostumbrados a verlo hoy en día. El texto es más, digamos, un duro juicio que un halago. Vamos pues a la lectura en voz alta. Este es el episodio número 82 del podcast Historiografía Mexicana. Todos los créditos correspondientes están disponibles en nuestra página historiografiamexicana.com como es costumbre, agradecemos a nuestros mecenas, quienes con sus amables donaciones hacen posibles estos episodios. Bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana. Seis años de cardenismo por José Cebaladez. gran concentración de fuerza económica y política. Con seis años de gobierno, puede asegurarse que el general Cárdenas tuvo en sus manos la autoridad más fuerte y más vigorosa conocida en la historia de México. Ningún otro gobernante había reunido en torno de él tal cantidad de fuerzas económicas y políticas como Cárdenas, y cuál fue la obra realizada en el sexenio por el general Cárdenas. En primer término, el hecho de haber logrado reunir bajo su dirección a tamañas fuerzas pone de manifiesto una parte, quizá la principal, de la tarea del cardenismo. Corresponde, sin embargo, examinar qué beneficios alcanzó el país con un gobierno de la fortaleza y del vigor del que está por terminar. El general Cárdenas subió al poder el primero de diciembre de 1934, casi sin oposición alguna, apoyado por un partido que, como el callista, tenía la dominación casi absoluta del país desde 1924. El hecho de haber contado con el apoyo firme y resuelto del callismo fue para el gobierno del general Cárdenas una base sólida y firme. El general Calles, lleno ciertamente de errores, logró crear una organización política de magnitud tal que su poder llegó a ser casi indiscutible e insuperable. Cuando el general Cárdenas surgió como candidato a la presidencia de la República, era un hombre desconocido en la política nacional. Su principal oponente en la campaña electoral de 1934 fue el general Antonio Villarreal, hombre de personalidad más distinguida y más nacional que Cárdenas, pero sin los elementos de organización política con los que éste contaba. Objeciones de los opositores del gobierno De aquí que la obra del general Cárdenas, diluida en todo el país, no pueda ser representada como un conjunto que tuviera por finalidad convertir a México en un país poderoso, como es el deseo de todos los mexicanos. De aquí también, la pregunta ¿qué hizo Cárdenas en seis años de gobierno, manejando más de dos mil millones de pesos? No pueda ser contestada con el monumento enorme que hubiera podido dejar otro gobernante, con el atributo que gozó el general Porfirio Díaz y que heredará al país grandes cosas. Cárdenas dejó a México, después de seis años de gobierno, un caudal que solamente podrá ser conocido penetrando en el alma del pueblo mexicano. Los opositores al gobierno cardenista, acostumbrados a ver únicamente al gobernante que realiza grandes cosas, hacen estas objeciones. Primera, que el general Cárdenas, no obstante los millones de que dispuso, no pudo concluir ni una sola vía férrea de las tantas proyectadas. Segunda, que el general Cárdenas no logró terminar ninguna obra portuaria de importancia. Tercera, que el general Cárdenas dejó inconcluso el problema petrolero. Cuarta, que el general Cárdenas, no obstante los mandatos del plan sexenal, solo pudo llevar a feliz término la construcción de la carretera México-Guadalajara, dejando en punto y coma los importantes caminos de Nogales a Guadalajara y de México a la frontera de Guatemala. Quinta, que el general Cárdenas no logró dar cima al problema rural, ya que limitó su acción a los repartimientos de sin poner el toque final a la composición de la economía agrícola sexta que el general Cárdenas no pudo dar al país un camino definitivo para elevar la condición de las clases pobres le faltó el sentido de las grandes cosas las objeciones son justas pues aunque a veces exageradas por las pasiones políticas, lo cierto es que al gobierno cardenista le faltó el sentido de la dirección de las grandes cosas. Mas no es posible exigir a un gobernante, a menos de que no se trate de un genio, que posea los atributos unidos que sólo a éste pertenecen. En cambio, la enumeración de los hechos magníficos del gobierno cardenista, dedicado preferentemente a la interpretación del alma humana, son elocuentes, y hacen del general Lázaro Cárdenas un hombre excepcional en la historia de México. Antes de intentar hacer el balance de la obra humana del cardenismo, se hace necesario recordar quiénes fueron los colaboradores principales del general Cárdenas. Hemos dicho en el número anterior, que el primer gabinete del general Cárdenas fue el resultado de los compromisos y de la herencia que el nuevo gobierno recibió del partido callista. Este gabinete, organizado bajo el lema de la Dirección de las Grandes Cosas, en las que el general Calles fue tan hábil y tan inteligente como el general Porfirio Díaz, estaba llamado a chocar, no solo por intereses políticos, sino por principios de interpretación humana con el grupo que dirigía el propio presidente de la república. Problema de Cárdenas. La falta de hombres. Uno de los grandes tropiezos que seguramente encontró el general Cárdenas en su ambición de hacer el bien fue la falta de hombres que tuvieran los mismos propósitos y el mismo deseo de penetrar en el alma humana. Por esto también sus ministros fueron, con singulares excepciones, personas vacuas, sin ideas, sin proyectos, sin personalidad, y dispuestos a decir sí a todos los negocios que planteaba el jefe del Ejecutivo. En estas condiciones... Llegóse a formar un grupo cortesano sin talento y sin virtudes, grupo que se dio a la tarea única de seguir los pasos del presidente de la república por todos los lugares a donde éste viajaba. Conocióse a este grupo con el nombre que la maledicencia pública calificó en México de la cortesía. Ese grupo fue el famoso Full, Frente Único de Lambiscones. No se atribuyó jamás al Full una influencia en los mandatos del Ejecutivo. Cárdenas, con verdadero tacto, desde la formación de su segundo gabinete, trató de eludir la existencia de cualquier grupo que formase una camarilla de mandones en torno de él. En cambio, se aseguró que el Frente Único de Lambiscones tenía como principal misión tapar los ojos del general Cárdenas, para que a este solo llegasen las alabanzas y no las protestas. En todas partes estaba la mirada de Cárdenas. Si ha existido en México un presidente que ha tenido la atención fija en todo cuanto sucede en el país, este presidente ha sido el general Cárdenas. Nada ignoró, nada quiso ignorar. Supo de todo, hasta donde es posible, que lo sepa un hombre que tiene en sus manos tantas y tantas responsabilidades como el primer mandatario del país. Lo que sucedió fue que el general Cárdenas, sin capacidad directiva para las grandes cosas, se preocupó honda, y únicamente por los problemas humanos. Las reparticiones ejidales no tuvieron un fin de recuperación económica rural. El deseo indiscutible del general Cárdenas fue hacer un bien a todos y cada uno de los campesinos, pero sin un plan que pudiese señalar que también iba encaminado a formar una nueva economía agrícola. Los nuevos derechos otorgados a los obreros, el alza de los salarios a estos, las reducciones en las horas de trabajo, no formaron tampoco parte de un plan por el cual se intentase conducir al país a la formación de una nueva economía industrial. La construcción de carreteras no llevó como finalidad un plan por medio del cual se pretendiese unir los principales centros agrícolas o industriales de México, para que estos tuviesen una mejoría en la renovación de las comunicaciones. Las carreteras tuvieron así un aspecto de lujo y de atracción para el turista extranjero. Un gobierno de incapacidad administrativa. Cuando el gobierno del general Cárdenas volvió la cara, al fin de seis años, para darse cuenta de la tarea realizada, se encontró con lo que ya el país había notado, que hacía falta unidad en sus acciones, en sus buenas pero desorganizadas acciones. Ha sido esa falta de unidad en la acción emprendida lo que formó una legión de descontentos. Estos no eran, como generalmente ha creído el gobierno, descontentos casuales o sistemáticos, eternos enemigos de las administraciones mexicanas que han llevado el calificativo de revolucionarios. Sin saber precisamente por qué, los descontentos llegaron a dominar la opinión de la mayoría nacional. Lo cierto es que la falta de unidad en las medidas y órdenes gubernamentales hubo de producir, si no el caos, como han afirmado los políticos oposicionistas, si desconexión económica de tal naturaleza que hasta hace que se sienta al gobierno con incapacidad administrativa. Su niñez pobre le moldeó el carácter. Mucho influye en la voluntad y el carácter del general Cárdenas, la historia de su vida. Pasó su niñez en pobreza. A los 15 años se vio obligado a trabajar. Su primer trabajo fue de mando, no obstante su juventud. Hizo su carrera militar no como caudillo, sino como soldado. Y un soldado que llega al más alto grado del ejército, tiene el don de la independencia, de la firmeza y de la voluntad esa historia de la vida de Cárdenas puede también ser determinante para aceptar que no es hombre de ideas. Las ideas, a menos de que no se trate de un genio, nacen de la cultura. Influye también en lo enigmático de Cárdenas la vida social dentro de la cual se desarrolló. La gente de la región de Jiquilpan es tímida, a la vez que desconfiada. De ella, como de la de Morelia, se dice que da la mano, pero jamás abre las ventanas para su interior. La misma timidez y desconfianza hacen formar un carácter propio como único medio de defensa de que se puede disponer. Pero si muy difícil es encontrar las ideas de Cárdenas, en cambio sí se puede aceptar que éste no es socialista a menos de que sea poseedor de un socialismo especial. Y si el general Cárdenas no fue socialista, ¿lo fue su gobierno? Ni Cárdenas ni el PRM son socialistas. Es verdad que en un régimen presidencialista como el de México, habrá bastado que el presidente fuese socialista para que en torno de él se formase un partido de las mismas ideas. Pero, ¿dónde está o dónde estuvo ese partido? Nadie puede señalar al PRM como partido socialista. Es verdad que este partido en sus últimos estatutos apuntó que México marchaba con el socialismo. Pero esto no fue más que el producto de las divagaciones de un grupo de jóvenes al que Cárdenas trató de dar contento político, haciendo especulaciones de este género. Pero en esencia, el PRM se mantuvo siempre lejos del socialismo. El mismo general Calles dio rienda suelta a cierta literatura socialista cuando su maximato. Sin embargo, ¿quién puede encontrar en Calles un ápice de socialista? Además. Si el socialismo tiene un mérito, es el de ser coordinador de las cosas. Supuesto que encierra una idea definitiva y marca todas las aplicaciones de esta. Y el gobierno del general Cárdenas no tuvo coordinación, lo que indica, de una manera precisa, que no poseyó un programa socialista ni estuvo dirigido por socialistas. El resultado de la educación socialista La única prueba que se podría aducir sobre el socialismo del gobierno del general Cárdenas es la educación socialista. Cierto es que el principio doctrinario está claro y expresamente asentado en el artículo tercero constitucional. pero ¿Cómo puede haber educación socialista sin gobierno socialista? Además, ¿dónde está la pedagogía socialista? La existencia de un artículo socialista en la Constitución de México es una prueba más de que este socialismo es producto de una ingenuidad o de una moda, no de un propósito serio del general Cárdenas de implantar el socialismo. Además. Si los textos escolares en los que se habla del carpintero, del ejidatario, del albañil y del expendedor de tomates tienen la misión de hacer una conciencia socialista entre la niñez, la verdad es que en lugar de hacer esa conciencia, no harán otra cosa sino formar un espíritu de repugnancia por el socialismo. En seis años de educación socialista, no se ha logrado ni siquiera hacer reducir una avanzada socialista de una generación que promete hacer socialismo. Ni siquiera ha habido capacidad para crear una nueva pedagogía. Esta educación socialista no es prueba de que el gobierno cardenista haya sido socialista, aunque sí hace estimar la poca capacidad creadora y directora del cardenismo. ¿Cuál fue, en resumen, la obra de seis años de gobierno cardenista? Si se recorren los campos agrícolas de México, se encontrará tristeza y miseria, desorganización y arbitrariedad. Pero entre todo lo malo, que no es posible extirpar en pocos años, se encontrará también el principio de nueva vida social y económica. El gobierno del general Cárdenas, más que buscar el ordenamiento de la vida rural mexicana en los repartimientos de tierras, fue impulsado, A. por un sentimiento exclusivamente generoso, B. por una política de dar más para contar siempre con el apoyo de los beneficiados. Ambos impulsos están de acuerdo con el sentimiento de un hombre y con las medidas de un gobierno. Faltó, sin embargo, en esta tarea, un principio, el de una visión general de los problemas del país. La falta de este principio habla del general Cárdenas como un hombre de gobierno, pero no como un hombre de Estado. Deja, pues, latente, el general Cárdenas, el principio de unidad y de desarrollo de la economía rural. Esto, no obstante, no resta mérito a la obra cardenista ya que se deja preparado un estado de cosas que fácilmente se pueden encaminar hacia una unidad constructiva Cárdenas despertó la fe en el futuro el mismo estado de cosas dejó el gobierno juarista como herencia al gobierno porfirista. Juárez construyó las comunidades, disolvió las unidades agrícolas regidas por los intereses de la iglesia, fue incapaz de dar orden y organización a la nueva vida, resultado de una obra destructiva, pero heredó al general Díaz todos los elementos necesarios para que éste pudiese formar el poder de las fincas de campo, de las haciendas. Pero Cárdenas hizo algo más en los campos mexicanos que la obra material. Él mismo, de una manera singular, llevó la fe para el futuro. Deja así preparada una situación para un hombre que aparte de poseer los mismos sentimientos generosos, tenga también un sentido de dirección general de las cosas. En los campos agrícolas deja el general Cárdenas algo más que una primera noción de una próxima y nueva economía. Deja también escuelas. Es verdad que la escuela rural no fue creación del gobierno cardenista. Ya la había iniciado el gobierno del general Calles, aunque originalmente no fue idea de este, sino del licenciado José Vasconcelos, secretario de Educación en el gobierno del general Obregón. Pero el mérito del gobierno cardenista fue el no haber perdido de vista la importancia de la escuela rural y de haberle dado una extensión sin límites. Una obra meditísima, la de salubridad. Deja también el gobierno cardenista una obra meditísima en los pueblos que antes vivían alejados de la civilización la salubridad. No es posible decir que la tarea fue completa, pero ¿quién puede poner en duda los esfuerzos del general Cárdenas por mejorar la salubridad del país? Se cuentan por cientos los pueblos que conocieron el agua potable, que oyeron hablar de dispensarios, que supieron lo que era una inyección preventiva, que pudieron tener a su alcance por lo menos la quinina, que conocieron a los médicos, que tuvieron noticias de lo que era el drenaje. En lo internacional, fue un romántico. En los negocios extranjeros, más que un diplomático inteligente que pudiese jugar dentro de la alta diplomacia contemporánea, el gobierno cardenista fue un romántico. Solo a un romántico se le ocurre defender al emperador de Abisinia, reyesuelo arbitrario que hacía consistir la independencia de su país, en un sistema opresivo utilizado para sus propios beneficios. Romántica fue también la posición del gobierno en los últimos asuntos de España. Además, no era una inconsecuencia del gobierno cardenista intervenir en los asuntos españoles cuando México ha reclamado hasta lo más su derecho propio de resolver sus problemas internacionales por sí mismo? Una diplomacia inteligente habría hecho jugar a México otro papel de mayor significación y mérito en la guerra civil de España. Sin embargo, es necesario elogiar la labor del general Cárdenas al traer a México a los refugiados españoles. Todavía no es conocido el alcance verdadero que tiene esta obra. ¿Qué de recursos de trabajo, de técnica y de cultura se ha allegado el país con la inmigración española? ¿Que entre esos inmigrantes vinieron gentes peligrosas? Es cierto. Pero, ¿qué inmigraciones escapan de tales gentes? No. La presencia de esos peligrosos no aminora la trascendencia de la obra del gobierno cardenista. Y no es exagerado decir que México la agradecerá siempre. El respeto de Cárdenas por la vida humana. Tuvo también Cárdenas respeto por la libertad de expresión. Y en cuanto a la libertad política, también existió aunque bajo el signo de una democracia incipiente y quimérica, sirva el ejemplo humano del gobierno cardenista, por lo menos para lo que en México viene. José C. Baladez, 6 años de cardenismo